0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: For to uker siden så møtte vi noen par som hadde slit lenge med å bli gravide, og til slut fått hjelp på en klinikk som behandler med naturmedicin. Vi snakket da også med den alternative Frøya-klinikken. I dag skal vi nøste litt i det de fortalte om sin behandling. For har det noe vitenskapelig grunnlag, og vad sier legen som har behandlet infertilitet i flere årtider? Først et lite tilbakeblikk til Frøya-klinikken og de to som jobber der Anette hegemsnes og helen. Åserud
2: Vi er jo en naturlig fertilitetsklinikk så vi jobber med å optimalisere kroppen så sånn at altså sjansen for å bli gravid naturlig eller i kombinasjon med IVF er, er større enn hvis de ikke hadde gjort det.
0: Så vi er jo da behandling med akupentur zonterapi, urter, vitamin mineraler og ernæring. Får vi en selvprøve, så sant, kan vi gi en mye mer spesifikk råd til dem. Da vi, sant, ligger, ligger de lavt på volym, som er på en måte vesken fra prostataen. Det må være godt volym for å kunne klare å befrukte naturlig. Da kan det være noe som heter granatepple, som er, har en god funktion på prostatafunksjonen, for eksempel. Det er mange som er skeptiske til denne naturbehandlingen, og sikkert
3: med god grunn og vi fikk noen ganske kraftige reaktioner etter at vi lot Frøya-klinikken slippe til i Eko for et par uker siden. Problemet er at det er svært lite av den alternative behandlingen som er bekreftet eller avkreftet genom klassiske naturvidenskapelige metoder. Men vi har forsøkt å lete opp det som finnes for å avkrefte eller bekrefte metodene de bruker og tankene rundt behandlingen. For exempel: det å bruke bidråningsgeleet, som de ga i forbindelse med å få i gang menstruasjonssyklusen hos en kvinne, der eggstokken hadde skrumpet inn etter kreftbehandling.
0: Jeg tror det har vært litt viktig med den, den stimuleringen vi har gitt henne, noe som heter bidroningsgelé. tror det har vært bra. Og så vi gitt progesteronstøtte, som har mer vært i form av urter, som ligner på dette som heter dioskenin. Det har et stoff i seg som heter dioskenin, som ligner på progesteron. Ok, gir dette mening? Har det noe videnskapelig fundament? Först henvendte jag meg til den
3: mest erfarne behandleren av infertile vi har här i Norge, Jon Fausken. Han har 20 års erfaring som lege i det offentlige og så en rekke år i sin egen klinikk i Haugesund. Han hørte programmet og har mange tanker. Første spørsmål til ham var, Är det noen mening i å behandle med urter som ger en progesteroneffekt på kroppen hvis du ønsker
4: å bli fruktbar? Det vi snakker om her, det er jo fordi at det snakker om naturlig progesteron. Mm. Altså progesteron er jo progesteron, det er et molekyl det, så liksom mm. om det er naturlig eller altså, er. Det er litt sånn, det er sånn mm. dagligtalet som vi bruker, alt som er naturlig er flott, og alt som er arbeid, helse og, og skolemedisin, det er unaturlig. Men progesteron er en et molekyl. Det de snakker om, det er, altså, la oss si, hormonhermere. Ja. Og det bruke faktisk vi också eh, eh, det er molekyler ogs så har på må måte næsten samme opbyggning. Det er jo slik at et moleky uti fra sin egen form vil være ikom nøke låsfunktioner i ttjemiske reaktioner. O der vet vi at det det masse slikeke horhærmere ute i naturen som som har åeffekt os oss. Så det skal han ikke kjimse av det. det. Det som jeg tror med denne pasienten, det er jo at um, vi skal i alle fall ikke underslå at hun har fått hjelp og, og hun fikk jo tre barn, så det er jo bare helt fantastisk. Så, så noe effekter og noe, noe, noe bra har det jo gjort, altså, det er helt klart. Det, det vi kan si, det er jo at det er jo ikke sånn at vi helt stivstokk vad skal vi se si altså I skolemedisin er det ikke sånn at vi ikke Åpner for nye ting mm. eh, Men det er klart at jeg har vært med Nå i, i, i 25 år Og mm. det er klart at det, det er jo hele tiden trender Ikke sant eh, så, så dette her for eksempel Som vi kanske skal komme tilbake til Med med sedkvalitet og, og mm. dette med Vitaminer og synke mm. Ja det
3: skal vi ta etterpå ja.
4: mm. eh, Det er klart at det trendar kommer och går och når de kommer och går så betyder det att de inte har de helt stora effekterna.
3: Okej, okay, men då vet vi i alla fall att dessa hormonerna om de nå befinner sig i ett naturprodukt eller om de befinner sig i en pille som er laget syntetisk, det spelar egentligen ingen roll. Och så ger då det som du säger inemellan progesteron progesteronstödde det också i behandlingen så sånn som de snackar om. Här gör det det i form av örter som de förteller har ämne dioskenin i sig som liknar på progesteron. Vad tänker du om det?
4: Ja, alltså där är vi tillbaka på dette med molekyler som liknar lite på varandra och där så har eh, tillsvvarande effekt. Eh, det vi vet är ju att progesteron som det molekyl vi känner, det har ju klart mycket kraftigare effekt så hvis vi skulle gi progesteron för att ge det som en stötta så vill jag valt vanlig progesteron och inte en progesteron hermer för att den den är mer potent och och ger mer effekt.
3: Så har det en ting till här. Ehm um, Annette Hegness snakkar om att det är viktigt att det har gott volym på sidan och att det måste vara väske nog från prostatan. Altså det må være volym for å klare å befrukte naturlig. Og ligger det lavt, så kommer det bare litt opp i skjeden, ikke sant? Det blir ikke nok. Og så derfor så kan det være noe som heter granatepple. Det her får jo mange til å steile, som har en god funktion på prostatafunksjonen. Gir dette mening for dig?
4: Jeg kan ikke si, si eh, hverken ja eller nei til det. Altså det er klart, det har vært vanskelig eh, å hjelpe menn med... Redusert sedkvalitet, fordi at det, det finnes ikke per i dag noe behandling som vi ser som, som gir effekter på lang sikt. Så granatepple tror i føyer seg inn eh, i det, og at det kanske kan være noe positivt for prostatanen, det vet jeg ikke, rett og slett.
3: Nei, men det at det er vesken fra prostatanen? som danner veskevolymet for seden. Det stemmer, eller gjør det det?
4: Ja, ja, det stemmer. Vi
3: snakker altså om alternativ behandling av infertilitet. Forsøker å finne ut om det har noen vitenskapelig grundlag. Finnes det noen studier? Er det hold i det som Frøya-klinikken lener sig på? Jeg har oppgaven til Berit Smedstad-Paulsen, som forsker på nettopp virkestoffer i medicinplanter ved Farmaceutisk instituttet ved Universitetet i Oslo. Da ska vi altså se på disse virkestoffene i plantorna som brukes av dem som behandler med naturmedel i förhåll till infertilitet. Ehm och du Berits Westa Paulsen har sett lite grann på Noah detta material. Jag har sett det lite mycket och det är ett lite så rotet till landskap, ikse detta orientera sig, är det det?
1: Nej, det är lite komplicerat men vi har det klart att finna ut av något. Ja, hva du
3: har, og, har du då funnet eh,
1: granateppla har var ju en av det vi skulle se på och mm. och og så vilken effekt det kan ha på prostatafunktionen.
3: Mm. På prostatafunktionen, den är viktig i förhåll till mängden med seed som produceras.
1: Ja, och produktionen av seed i det hela och och hur den fungerar. Eh, det som eh, man har funnet ehm är att man får en viss øket mengde av aktive spermier hvis man bruker granatepple ekstrakt.
3: Og dette studier som er gode nok?
1: Dette er gjort noen kliniske studier som, som er gode og det er kontrollerte dobbeltblinde studier mm. som viser at det er stor sjanse for at man få bedre og mer bevegelige spermiar eh, når man har brukt eh, granatepple. Og det er spesielt også i en studie det man brukte galangarot i, 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 i tillegg da, som ga gode resultater.
3: Galangarot?
1: Ja, det er rota til en plant som eh, også er en gammel medisinplante. Ja. Det er vel ikke... Ja.
3: Så det er faktisk meningsfylt da, å behandle med granatøpple?
1: Eh, sannsynligvis. Mm. Nå har jeg lett i eh, eh, en database som heter SciFinder, og som skal ha det meste både av kjemiske, biologiske og medisinske videnskabelige tidskrifter, som vi kan stole på, inne. Så har jeg i tillegg da, sett på PubMed, som også finnes eh, innbakt i SciFinder, og jeg finner ikke noe der heller, noe mer enn dette. Så det var den, det var ja, granatepple. Det var granatepple. Så har vi også, du spurte jo også om jamsrot som en del bruker. Og da er det sånn at jamsrot, den inneholder et stoff som heter dioskenin. Og dioskenin er et steroidlignende stoff. Hva betyr det, det er steroidlignende stoff? Altså det har en, vi kaller for en steroidstruktur, og det er jo en lignende type struktur som også hormoner har. Og eh, på grunn av at eh, de har den eh, lignende strukturen, så har det vært isolert, eller blir fortsatt isolert, fra planten. Og så blir det i laboratoriet brukt til å syntetisere, eller semisynthetisere er vel det riktige ordet, eh, diverse andre hormoner som da brukes i forskjellige typer preparaterer. Eh, men eh, det som er også eh, viktig å være klar over her er at om man tar dioskenin som man har det i jamsrota, så kan ikke det stoffet omdannes til hormonstoffer i kroppen vår. Det kan ikke bli progesteron? Nei, for eksempel. Det kan det ikke, men det kan de altså få til i laboratoriet, og så tar du det da som et preparat som er semisynthetisert, som vi ser.
3: Så det du sier til meg nå er at det egentlig ikke mening i å ta det direkte fra roten og få det sånn? Ut
1: fra det, det jeg har klart å finne, så har ikke de uskenine seg selv, den biologiske effekten som gör at det vil være noe vits med ta det.
3: Akkurat. Ok, så jams, jamsrot avskriver men vi holder en knapp på granatepple.
1: Så, så hadde du også den bidranningsskyndelen, eller royal mm. jelly, som den vel heter på engelsk, mm. og har den noe effekt var vel spørsmålet? Ja, det vi da har funnet ut er at det da finnes noen fettsyrer i bidranningskiléen. Og den kan influere på østrogenreseptorene. Det vil si altså gi østrogenreseptorene en bedre effekt. Men dette er et studium som bare gjort i celleforsøk det vil jag säga si, alltså in vitro så det hurdan det på laboratoriet så hurdan detta virkar i kroppen det vet vi ingenting om men de har sett den effekten i i, i Så och så
3: alltså hvis vi tänker at vi skulle tro på dette försök i laboratorie mm. så betyr det at kroppen din blir mer mottaglig for det for, som driver fram östrogenproduktionen
1: ja mhm det 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 virkar sånn. mm. Oå fand dert også en antresant artikel om droneælk. Ja. <laughs> For det dronen laver også, en enæske som, som er viktig i, i biproduktionen, eller i, ja, i biproduktion totalstter. I dronemelken så fik der også å stoffer som har en østrogenlingen effekt. og det er også fundet bare i i, i, i lappen in vitro. Okay.
3: Ja. Så dette er på en måte, det er interessante studier, men vi er ikke for tidlig i prosessen til å konkludere noe. Vi trenger ja. flere studier. Alt for
1: tidlig. Mm. Eh, det man antar er at det er fettsyrer som eh, kan være viktige i denne sammenhengen. Akkurat. Ja. Men
3: kan det tenkes, så, all naturvidenskap en gang så visste vi jo ikke, altså det meste av det som vi vet om naturvidenskapen i dag, visste vi jo ikke på et eller annet tidspunkt. Er det litt sånn her at, det er ting som vi kanske om noen år, om någon ti år, vil tenke at, eller vite att det fungerer faktiskt veldig bra, men vi är nå bare på en helt i starten.
1: Ja. ja, det er jo den måten vi har fått mesteparten av våre leggemidler på. Og eh, det ble jo da sånn en periode på 30-40-50-tallet där man begynte å kunne syntetisere stoffer i labben, så gikk man bort fra å se på hva man hadde i naturen. Men nå er det kommet tilbake igen. Man tar utgangspunkt i hva vi i naturen, hva er det som som virker. Og grunnen til at vi kan gjøre det i dag, er jo også at vi har fått så veldig gode eh, testsystemer i laboratorier som gör att vi kan testa om det i det helt att finnes nå effekt eller ria i det vi håller på med. och så kan man därför gå vidare att finna ut om detta är ett gårtlägmiddel.
3: Så vi kommer som sin å få en del bruudd i fårål till medicinplanter förmå?
1: Det vill absolut mene och det är gjor ett faktum att nästen all kräftmedicin som vi har i dag kommer fra plantgga. Okej,
3: okay. det är ju intressant men detbaket til är fruktbarheten. Det er ikke så vanskelig å forstå at det er en helt fortvilet situasjon når du ikke klarer å få det barnet som du så indelig gjerne vil ha. Det er ikke så rart at vi er villige til å prøve nesten alt mulig. Og det er et ganske kaotisk og stort landskap å orientere sig i for hver mann. Så vi fortsetter å nøste litt. På den alternative Frøya-klinikken er de veldig opptatt av i liumoren. Jeg spør fertilitetslegen Jon Fausken om det gir mening for ham.
4: Ja, miljøet i limorulen er veldig viktig, og, og da er det slik at vi vet en god del, og så det sikkert en god del vi ikke vet, men at det er forhold i miljøet i limorulen som ofte kan være problemer til at par blir gravide, det, det er samstemmig, Frøya-klinikken. Mm.
3: Ok, men så litt tilbake til seden igjen for at de behandler jo med zink sier at det kan hjelpe på seddkvaliteten de snakker om arginin en aminosyre som kan øke antall seddceller omega 3 som er viktig for bevegeligheten til seddcellene
4: har dette her ja. en virkning? Ja, nå er det jo slik at forskning der er det slik at, det, du, at du kan ha en reel effekt så kan det være at du ser at det er noe som vi kaller så dumt som eh, tendenser. Vi ser på en måte at det, det hadde muligens effekt på det, for vi så at det var noen flere i den gruppen. Eh, når han da går nærmere inn på det, og så kjører studien på nytt bare for å fokusere på den effekten, så forsvinner effekten. Sånn at det er store effekter, har det nok ikke, men... Eh, Eh, de virker jo også som antioksidanter eh, en del av disse midlene som tas og, og, og det tror vi jo kan være positivt, altså, anti, altså oksidasjon, det betyr jo oksygen, det er, altså i kjemiske reaksjoner, ved hjelp av oksygen som brytes, brytes molekylene ned, eh, så oksygen er jo livsfarlig, men uten oksygen så kan vi heller ikke leve, mm. eh, og dermed så i en sånn inflammasjonsprosess eller kronisk betendelse som vi tror en god del av de infertile parene kan ha, som ligger og ulmer og lager styrrelser i miljøet. Der kan jo antioxidanter muligens ha positiv effekter, og det brukes jo en del spesielt på menn, fordi vi vet jo at kanalsystem det, kanalsystemet gjennom urinrøret opp genom prostata og videre inn i bitestikkel til stikkel, der er det jo bakterier og tidligere eh, irritasjoner, og, og, og derfor sterkes dette oksidative stresset, som vi kaller det, så at spermiene blir dårlige av å svømme ut den kanalen. Og, og der har en jo forsøkt mye med antioxidanter. Så vi skal ikke kjimse av det, men en sånn revolusjon er det ikke. Fordi at jeg, jeg har følt disse paren i 25 år, og jeg har sett både zinc komme og gå og Q10 og vitaminer og vitamin D og selen og så videre. Men liksom de store aha og mirakelene har jeg aldri sett. Og husk på at jeg bare i fjor behandlet vi... Over 1500 par, og hvis jeg ganger det opp med 25 år, så har jeg sett en del menn med dålig dårlig sedkvalitet, og, og de er ærlige på hva de, hva de gjør og slik. Og jeg er jo nysgjerrig også, så jeg har ikke sett de store effektene, men teorien bak det, mm. den, er ikke, den er ikke gal og den er ikke dum. Problemet er at eh, hos de fleste har han ikke effekt, men det betyr ikke at han ikke kan ha effekt hos noen. Mm. Og det er jeg litt opptatt av, det at eh, vi har en tendens til skolemedisinen til å kjøre litt, litt standardmessig, og det er jo også fordi at den standardprotokollen har seg å ha best effekt, men det betyr ikke at den virker best for alle. Så en må av evnen til å kunne på en måte se det litt videre. Og jeg tror at en del menn som har dårlig seddkvalitet, når jeg sier at det ikke virker, så er det jo feil for at hos noen kan det faktisk være det det utslagsgivende at det, ja, det virket faktisk på en, 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 en kronisk irritasjon hos den mannen. Og der var det bra. Problemet er at det står liksom ikke i pannen på denne mannen, liksom, hvem, hvem kan ha bruk for det. Og der tror i Frøya klinikken treffer da, kanskje oftere hos denne mannen, at det var et individ som faktisk akkurat han hade effekter. Skjønner du hva jeg ja, mener? Ja,
3: ikke sant? Så det trenger ikke ha vært tilfeldigheter, faktisk. Det kan være Nei. at han en effekt av å ta den... Nei, den det,
4: den trenger. det trenger absolut ikke være en tilfeldighet. Tvert imot så var kanskje han akkurat den som hade nytte av det. Men for eksempel, som de nevner da, i forhold til
3: men da granateppler, arginin, omega-3, zinc, er det noe av det som kan være skadelig? Nej, jeg tror ikke det. Ellers så snakker de jo veldig mye om kostholdt. Så de har også et stort fokus på karbohydrater. Hva tänker du om
4: det? Jo, det tror jeg nok betyr en del. Når det gjelder dette med infertilitet, så ser en ofte sammenheng med at hvis en øker vekt, så, så vil en lettere kunne komme opp i et eggløsningsproblem. Og da får en igen den hormonelle ubalansen som, som ble nevnt. Eh, så dette med vektreduksjon hos kvinner som roter med eggløsning, der ser vi at en, en vektreduksjon på 10% av kroppsvekt, det medfører at de plutselig er igen igjen eh, med en fin eh, rytme på eggløsningen. Så ja, kosthold og på en måte... Og på, måte... på
3: hormonbalanse, at de gjør med balansen av hormonene.
4: Ja, for det gjør jo det da indirekt, fordi at du starter opp igjen en, en god eggløsning, og dermed så kommer jo balansen eh, av og når du da på at kanskje 20-25 prosent av våre patienter er akkurat i den gruppen, så er dette med kosthold og veiledning veldig nyttig, og der gjør de en god jobb.
3: Ok, så det de snakker om, altså mindre karbohydrater til en person som sliter med overvekt og sliter med å få barn, for å få kontroll på blodsukkeret og insulinet, det er det är meningsfullt att snacka om det på den måten.
4: det är meningsfullt att snacka på den måten och gjorde du den hele processen väldigt enkel där jag kunde den, men i princip, i princip ja, eh jag den.
2: Ja, så altså jag har en patient, hun hade stora stora menstruationssmärtor och var väldigt obalanser hormonellt sånt som vi ser det. så vi har jobbet, och ja, hur länge har hon varit här då? Hon har varit här kanske i 2 2 jeg har jobbet med, mye med kost og ernæring og urter, og vi har um, gitt uh, ørakkmyntur, og, mm. og, og hun så vi her ganske raskt, ble mye bedre hormonbalansen sin, ikke smerte ved eggløsning, ingen pre-mennstølle plager, så jeg var veldig, var veldig optimistisk. Og i går ringte hun og sa at uh, nå hadde hun testet positivt. Men hun hadde prøvd en stund da før hun fikk ut? Hun i to år.
3: Denne sammenhengen som de snakker om mellom menns og hormonell obalans att de ofta ser en sammanhäng där det fick vi en väldigt kraschreaktion på fra en lyssnare som hänt att det inte var någon sammanhäng. Vad tänker du om det?
4: Eh, jag tänker att eh, på en måte så är det är lite rätt och lite galet och sånt är det ju med de flesta ting. Så du kan gott ha kraftiga, starka menstruationssmärtor hvor du omtrent ligger på golvet och hyla utan att ha någon hormon obalans. Eh, men det som är lite intressant det är att hvis vi går tillbake till dette med infertilitet, mm. så är det jo slik att det kraftdemmonstrasmärter, murrene smärter kanåg som smärter som ikke bare i cyklus men eller som ulne mages det är jo ofte endometriose, eller kan være endometriose, Enometriose er jo altså endo inni livmoren, metra er jo livmoren, det som er inni livmoren, det er den, den er jo slik at vi får en, en, en blødning, menstruasjonsblødning, det er jo egentlig bare en avstøtning av slimenn, men de cellene forvilles jo også opp gjennom egglederne ut i buken. Og da er hos noen kvinner som er litt genetisk disponerte, så ser vi at disse cellene har en evne til å kunne feste seg da utenforbi, limorene sinne i bukhulen. Og så begynner de å vokse, for det ønsker jo alle celler å gjøre det, og så skapes det øyer med, med slimene celler på utsiden av limorene, og det vil jo kroppen oppfatte igjen som noe som er galt, og starter den vanlige immunresponsen, og da blir det en inflammasjon. Inflammasjon skaper da smerter, fordi nerveendingen i området blir irritert, og det skaper igen at den får sammenvoksning og så videre. Så mens kraftige menstruasjonssmerter og infertilitet, det henger nøye og er ofte et utryffende metrose og en av årsakene til uteblitt graviditet. Ja.
3: Da, da, da tenker man jo at hvis du har de store smertene så, og du samtidig sliter med å bli gravid, så kan det være at det er, no, at det er der noe av problemet ligger. Ja. Jon Fausken startet altså en privat fertilitetsklinikk etter 20 år i det offentlige i Haugesund. Det han varit litt bekymret for, var i vilken grad han nå ville lykkes sjeldnere med å hjelpe. Fordi at ofte så søker par privat hjälp efter att de har misslyckats i det offentliga hjälppapparaten. Och man kan ju då lätt tänka sig att disse paret
4: ville det vara extra svårt att få gravida. Så jag tänkte, hurdan vill detta slå ut på resultaten? Varligt spänd på det. Mm. Så så vi att vi fick ju många av dessa som hade åt både tre och fyra och fem och och flera försök. Så visst det ble ju gravida de jag og och så tänkte mig vad 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 är rätt de är ju liksom inte så hopplösa på något måte. Så jag tänkte, vad skulle det jo, og det er det som er interessant, og her kommer på en måte den alternative behandlingen og det som Frøya klinikken og, og, og andre da, tilbyr det er på en måte et nytt håp og jeg tror på en måte det er veldig viktig fordi at der har du vært i en klinikk og ikke lykkes, så er det slik at det paret begynner å bli litt misfornøyd ting har ikke kanskje liksom blitt tatt på rätt måte behandleren også er gått lei paret, og det er jo en veldig dårlig mix når hverken paret eller behandleren på en måte har god kjemi lenger, så når de kommer i en ny setting, da det nye ting, en ny gjennomgang, fokusere på andre ting, det gir håp nå har vi noe sammen, dette skal klare, jeg tror det er en veldig sterk altså det er helt umulig bevis, men jeg tror det er veldig, veldig viktig.
3: Og det sier du med din lange erfaring, altså denne kombinasjonen av syke og soma.
4: Ja, altså jeg kan jo ikke vise det, men, men hvorfor skulle det være sånn at vi plutselig har like gode resultat om de såkalt håpløse parene? Det, det må være noen kombinationer av, av, av ny energi i en behandling, og, og der tror jeg også Frøya-klinikken for eksempel er en viktig bidragsyter, for de får jo også par som på en måte er til dels og oppmøtte en kald skulder, så settes det i gang prosesser, og, og, og når kroppen på en måte fungerer bedre, bare det at ha det bedre med deg selv, så skal du ikke av de effektene, altså.
1: Ja, det sa fertilitetslege John Fausken til Ekkos reporter Vibeke Røyri.
4: Du
0: har hört en podcast fra NRK P2.